0: Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast. Es ist November. Oder wie man seit 2003 auch sagt, Movember. Das M steht in dem Fall für Mustache und da sind wir auch schon bei der Sache. Jedes Jahr im November lassen sich Männer weltweit Schnurrbärte wachsen, um während des Monats Spenden zu sammeln. Wofür? Für Männergesundheit, also zum Beispiel zugunsten der Erforschung und Vorbeugung von Prostatakrebs. Bei Das Grüne Herz, dem AOK Plus Podcast, wollen wir uns heute mit der Männergesundheit beschäftigen. In der letzten Folge haben wir schon über Frauengesundheit und eben insbesondere den Brustkrebs gesprochen. Heute soll es also mal um die Männer gehen, die kümmern sich nämlich insgesamt ein bisschen zu wenig um ihre Gesundheit. Sie reden nicht gerne darüber und achten viel zu wenig auf einen gesunden Lifestyle, gehen seltener zu Vorsorgeuntersuchungen und nehmen erste Symptome seltener ernst. Im Geschlechtervergleich bringt ihnen das auch einen klaren Nachteil. Männer sterben durchschnittlich fünf Jahre früher als Frauen. Wie man das verhindern kann und was Männer für ihre eigene Gesundheit tun können, darum geht's heute. Mein Name ist Rabea. Hi! Über die typischen Gesundheitsrisiken und Probleme von Männern zu reden, ist also wichtig. Dazu habe ich heute die Urologin Dr. Kathrin Milzmann zu Gast. Außerdem ist Frau Katharina Müller vom Blue Ribbon Deutschland dabei. Das ist eine Kampagne, die das Thema Prostatakrebs ins öffentliche Bewusstsein bringen will. Hallo Frau Kathrin Milzmann und hallo Frau Katharina Müller. Hallo Frau Schlörz, schön, dass Sie da sind. Wir wollen ja heute so ein bisschen über Männergesundheit sprechen und da finde ich es auch ganz schön, dass wir mal so eine Runde sind, bei der wir ganz auf Männer verzichten können. <lacht> ähm, denn in der letzten Folge, da ging es um Frauengesundheit, da hatte ich einen Herrn als Gast. Von daher passt das doch jetzt eigentlich ganz gut. Ich will direkt mal mit so ein paar Klischees und Stereotypen anfangen. Männer rauchen gerne Zigarren, trinken gerne Whisky und essen vor allem ganz viel Fleisch. So krass ist es natürlich nicht. Ein bisschen Fünkchen-Wahrheit steckt aber natürlich doch drin. Werden denn Männer durch ihr eigenes klischeehaftes Rollenbild von einem gesunden Lebensstil abgehalten, Frau Dr. Milzmann? Also
1: das ist sehr individuell natürlich. Und auch der moderne Mann hat sich diesem Klischeebild mittlerweile doch entzogen. Aber die Daten, die es gibt, das sind natürlich immer rückblickende Daten auf die letzten 10, 20 Jahre. Ist es ist schon so, dass Männer deutlich mehr Fleisch konsumieren als Frauen. Das ist länder- oder auch kontinentabhängig. Männer haben in der vergangenen Zeit auch häufiger und stärker geraucht. Auch das ist ein Problem, was aber, wie gesagt, sich in Deutschland zumindest ziemlich angeglichen hat, wahrscheinlich durch eine modernere Ernährungsaufklärung und auch vielleicht eine bessere Aufklärung über sportliche Aktivitäten, so dass das sich alles im Verlauf der Zeit etwas gebessert hat zugunsten des Mannes.
0: Tatsächlich haben wir ja aber auch so, teenager Verhalten mit ich bin ein Mann, ich klettere auf den fahrenden Zug und so weiter. Auch das sind ja Risikofaktoren, weswegen Männer häufiger früher sterben als Frauen. Sehen Sie diese Probleme insgesamt bei der gesundheitlichen Vorsorge von Männern, dass sie auch dort so risikoreich sind und sagen, ach mach ich nächstes Jahr oder so, komm ich, brauche ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall. Also es
1: ist, was ich nenne es ist eher immer ein Tabuthema, anstatt auf den fahrenden Zug zu steigen. Für Männer ist wahrscheinlich auch die Entkleidung und das Genital, die rektale Tastuntersuchung, immer ein Tabuthema weiterhin. Und es gibt aber auch zunehmend mehr Männer, die sich dem Thema annehmen und sagen, es ist meine Gesundheit im Zuge des Älterwerdens kommt dann noch manchmal ein gewisser eine Bewegung dazu, dass man auch ein bisschen Angst bekommt und sagt, das lasse mhm. ich jetzt doch machen. Also wenn die erste Hürde erstmal gefallen ist, funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber da sind wir Ärztinnen und Ärzte und auch andere. Behörden oder die Blue Ribbon Aktion natürlich auch in der Pflicht, Aufklärung zu leisten, dass es erstens gar nicht so eine große Hürde ist, also schon gar nicht ein fahrender Zug, sondern dass es etwas sehr Normales ist. Und der Mann wird in seinem Leben einfach sehr spät damit konfrontiert. Wir Frauen mit Einsätzen der Periode gehen die meisten Mädchen zum Gynäkologen und da lassen sich einmal abklären. Mittlerweile gibt es auch Impfungen, die Mädchen sehr früh beim Frauenarzt durchführen lassen sollen. Das Thema Genital und Untersuchung kommt viel, viel früher und dann auch mit der Schwangerschaft, Geburt ist das ein sehr normaleres Thema als beim Mann und dem geschuldet ist natürlich dann auch, dass die Männer relativ spät heutzutage erst sich damit auseinandersetzen, wobei ich sagen muss, der Trend geht voran und ich habe relativ viele Männer, die sich
2: auch mittlerweile frühzeitig um ihre Vorsorge kümmern. Es ist ja auch eine riesen Hemmschwelle, die sich aufbaut über die Jahre. Wenn man überlegt, dass die jungen Frauen ja schon in ihrer Jugend mit diesen Themen konfrontiert sind und das so selbstverständlich ist, auch über diese Dinge zu sprechen. Bei den Männern vergehen ja dann nochmal, sage ich mal, locker 15, 20 Jahre, bis es zu diesen ersten Früherkennungsuntersuchungsterminen kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich dadurch auch einfach eine sehr große Hemmschwelle aufbaut, die man dann erstmal überwinden muss, um dann wirklich äh, den Hörer in die Hand zu nehmen und einen Termin in der Praxis zu machen.
0: Wie überwinden Sie denn bei Blue Ribbon diese Hürden? Also wie kommt man denn auch gerade schon an junge Männer heran, um ihnen ein Bewusstsein
2: dafür zu schaffen, dass Vorsorge im gesundheitlichen Bereich sehr sehr wichtig ist? Ähm, ja, wir versuchen auf jeden Fall Vorbilder zu schaffen und unsere Kampagne auch darauf auszurichten dass diese Vorbilder letzten Endes als Zugpferde fungieren. Also zum einen hat ja auch Frau Dr. Milzmann schon gesagt, es gibt den moderneren Mann, der ist auch gerne fit, der lebt auch gerne gesund, der nimmt gerne am Familienleben teil. Und diese Männergruppe, und das ist auch mittlerweile eine große Männergruppe, ist da auf jeden Fall Zugpferd, um solche Gesundheitsthemen auch voranzubringen. Bei Blue Ribbon Deutschland selber, das ist unsere Kampagne, die sich mit dem Thema Prostatakrebs auseinandersetzt. Arbeiten wir zum Beispiel mit Botschaftern. Wir haben prominente Botschafter, die bereit sind, sich diesem Thema anzunehmen. Selber sind sie nicht betroffen von Prostatakrebs, aber sie nehmen das Thema sehr ernst und auch die Früherkennungsuntersuchung sehr ernst. Mhm. Und ähm, Da arbeiten wir zum Beispiel mit Marcel Reif, der Fußballkommentator der ja sehr bekannt ist und insbesondere in der Männerwelt auch sehr respektiert ist. Oder Hugo Egon Balda auch, sage ich mal, so eine Type, die da durchaus gut Vorbild sein kann, weil es sind sehr starke Männer. Und wenn man mit denen natürlich vorangehen kann, dann glauben wir auch daran, dass man da auch die große restliche Männerwelt in Bewegung setzen kann. Aber das ist auch nur ein Bestandteil der Kampagne.
0: Um zu wissen, warum Vorsorge wichtig ist, muss man ja auch wissen, wofür kann ich eigentlich überhaupt zur Vorsorge gehen. Da ist natürlich ganz vorne mit dabei der Prostatakrebs, da können sich Männer dann untersuchen. Aber was sind denn die Frühsymptome von Prostatakrebs? Also kann ich irgendwie merken, irgendwas ist schief, jetzt gehe ich vielleicht doch mal zum Arzt? Weil bei Männern, die spielen sowas ja auch gerne runter, auch hier wieder ein Klischee. Was sind denn die ersten Symptome bei Prostatakrebs? Also wenn wir über
1: Vorsorge sprechen, dann muss man einmal ganz stark differenzieren über Vorsorge und erste Symptome von möglichen Erkrankungen, weil mhm. so weit soll es ja eigentlich nicht kommen, dafür ist die Vorsorge da. Also eigentlich die Vorsorge, man soll immer aus vollster Gesundheit sich regelmäßig untersuchen lassen, einmal im Jahr zum Beispiel. Und die Frühsymptome beim Prostatakrebs, das können Blutungen sein, das kann erschwertes Wasserlassen sein, das können Schmerzen im Dammbereich sein, das können Infektionen sein, das kann der Harnverhalt sein. Das sind vielleicht so frühe Symptome, aber das möchte man nicht, dass diese Symptome auftreten. Und heutzutage ist es Ziel, falls der Mann betroffen sein soll oder unglücklich ist, dass wir es möglichst früh diagnostizieren. Und das kann man schaffen, indem man frühzeitig einfach zum Arzt geht und dann auch die Frühkrebs Arten findet. Mhm. Also die Symptome möchte man eigentlich gar nicht mehr in der Praxis oder auch in der Klinik sehen, sondern wenn man Prostatakrebs findet, das ist ja ähnlich wie bei der Mammographie, bei dem Screening, dann soll das ja nicht erst groß getastet werden, also in einem großen Umfang, sondern vielleicht schon in der Mammographie sichtbar sein.
0: Mhm. Und wenn wir uns jetzt anschauen, also es gibt ja mehrere männerspezifische Leiden. Den Prostatakrebs haben wir schon genannt, aber ja zum Beispiel auch den Hodenkrebs oder eben auch Erektionsstörungen. Frau Müller, sehen Sie dort denn irgendwelche Unterschiede, wo Männer eher bereit sind zur Vorsorge zu gehen? Ich kann mir vorstellen, bei Erektionsstörungen geht man vielleicht lieber nochmal hin und lässt das reparieren, sage ich mal, als zu einer routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung für Prostatakrebs, die ja auch mitunter sehr
2: unangenehm sein kann. Sehen Sie dort Unterschiede? Der Druck ist, nehme ich an, wahrscheinlich einfach größer, wenn es um Erektionsstörungen geht. Aber wie Frau Dr. Milzmann auch schon gesagt hat, idealerweise sollte man ja zu den Früherkennungsuntersuchungen für Krebs eigentlich gehen, bevor es weh tut oder bevor mhm. ähm, eine Blutung vorhanden ist. Also letzten Endes ist wahrscheinlich da auch die Problematik, denn sehr oft gehen die Männer Frauen sicherlich auch, aber in dem Fall die Männer vielleicht auch einfach erst in die Arztpraxen, wenn eben irgendetwas wehtut oder irgendwas sie beängstigt. Und bei einer Erektionsstörung ist nun mal das Symptom vorher da. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass aus dem Grunde das in dem Fall vielleicht ja eher ein Grund ist, für den Mann zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen. Aber vielleicht hat Frau Dr. Milzmann da auch noch Erfahrungswerte aus ihrer Praxis
1: also ich muss sagen, die
2: Erektionsstörung
1: ist schon der Gang zum Termin, also dass man einmal darüber reden möchte und natürlich auch ähm, eine Beratung und Hilfe bekommen möchte. Wobei ich überwiegend in der Praxis doch eher die Krebsvorsorge bei den Männern feststelle. Das ist eine deutlichere, häufigere oder häufigerer Grund, sich einen Termin in der Praxis zu machen. Das kommt natürlich auch daher, weil das Wort Krebs irgendwann auch einfach Angst macht. Also ich glaube, Angst ist häufig ein treibenderer Faktor als vielleicht manchmal das Versagen vor der Partnerin. Das ist auch eine gewisse Angst. Aber wenn mhm. in so einem Bekanntenkreis jemand mit Hodenkrebs, Prostatakrebs oder auch im Familienkreis, das ist, ist häufig so ein, naja, der, auch der der erste Gang, ich lasse mich auch mal untersuchen, wenn es so ein bisschen in die Nähe rutscht. Und Erektionsstörung ist so in der Partnerschaft, ist schon mal gut, wenn man es in der Partnerschaft besprechen kann. Aber das wird ja nicht so breit besprochen. Also weder in der Familie noch in einem Verwandtenkreis mhm. oder selten unter Freunden. Das macht der Mann häufig erstmal mit sich aus. Manchmal wird es auch gar nicht so mit der Partnerin besprochen. Und dementsprechend fällt der Gang zum Arzt da auch ein bisschen weiter, ähm, naja, Schwer nach hinten, also das ist ein bisschen mehr noch das stärkere Tabuthema als Prostatakrebs oder Vorsorge.
0: Wie kann man denn noch gegen den Prostatakrebs vorsorgen? Ist dort die Untersuchung bei Ihnen in der Praxis die einzige Möglichkeit oder kann ich auch fernab meines Arztbesuches was gegen Prostatakrebs tun, damit ich gar nicht erst Vorkrebsstufen habe oder letzten Endes vielleicht doch den Krebs? Ja, beim Prostatakrebs,
1: es gibt natürlich Risikofaktoren wie bei allen Krebsarten. Das ist der ungesunde Lebensstil, Alkoholkonsum, Nikotin. Aber in der überwiegenden Häufung ist es natürlich auch sind es sind spontane Fälle oder vererbbare Fälle. Also mhm. wir haben jetzt nicht so wie vielleicht Schilddrüsenkrebs wird auch durch Strahlung ausgelöst. Beim Prostatakrebs ist es mehr eine hormonabhängige Entwicklung, sodass man als Mann, ich sag mal neben den allgemeinen guttunenden, gesundheitdienlichen Faktoren im Leben einfach nur regelmäßig zur Vorsorge gehen sollte.
0: Mhm.
2: Frau Müller. Ähm, ja, ich hätte auf jeden Fall gesagt, klar, gesunde Ernährung, viel Bewegung. Ich glaube, wichtig ist auch dabei, den Genuss nicht zu verlieren. Also ich glaube, ein glücklicher Mensch ist auch immer ein bisschen ein gesünderer Mensch. Und ich finde auch den technischen Aspekt ganz gut als einen Tipp zu sagen, wir haben doch alle elektronische Kalender, in denen wir uns regelmäßig auftretende Ereignisse eintragen können. Sei es jetzt die jährliche Untersuchung, sei es ein Geburtstag oder sonst irgendwas. Und wenn man da einfach diese Technik nutzt, sich Reminder setzt, dann ist ja schon mal so ein kleiner Schritt getan, um zumindest schon mal nicht zu vergessen, sich Termine zu machen. Ob man dann die Angst natürlich dadurch auch reduziert, das ist was anderes, aber ich glaube, das fände ich, wenn man das einfach nur als Tipp rausgibt, auch gar nicht so verkehrt. Es gibt ja auch so ein Vorurteil, man
0: soll sich nicht den Laptop auf den Schoß stellen als Mann. Das könnte die Hoden angreifen und dort für Krebs sorgen. Ich nehme an, das ist ein Mythos. Können Sie das vielleicht auch noch kurz aufräumen? Also ich glaube, es ganz widerlegt ist es nicht. Also der Laptop ist so das eine und die
1: ersten... Mobiltelefone mit dem starken Strahlungsfeld des Displays war in der Tat so, dass man das messen konnte, dass das Zellschäden macht. Heutzutage ist das alles sehr abgemildert, sodass das nicht mehr der Fall ist. Also der Laptop und auch das Handy spielt jetzt nicht mehr so die Rolle. In den Anfängen war das allerdings so. Das sind schon auch Kriterien. Also ganz aus der Welt ist das ehrlich gesagt noch nicht.
0: Okay, da müssen wir also noch ein bisschen abwarten, bis es dort dann auch noch mal weitere Studienergebnisse gibt. Gehen wir jetzt aber mal den Fall an, jemand hat tatsächlich Prostatakrebs. Er ist zwar zur Vorsorge gegangen und da wurde es dann entdeckt und dann muss man irgendwie feststellen, okay, was machen wir jetzt? Was
2: macht denn Blue Ribbon, um vielleicht auch über die Behandlung aufzuklären? Ist das auch ein Thema? Blue Rim Deutschland ist überwiegend adressiert an die gesunden Männer mhm. und deren Umfeld. Uns geht es sehr stark darum, dem Thema eine breitere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu geben, um wirklich die Männer zu bewegen, Früherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen, gesunden Lebensstil zu wahren, sich zu bewegen und so weiter. Was wir sehr wohl machen, ist auch, Betroffene Männer ins Interview zu nehmen, Gespräche darüber zu veröffentlichen, um neuen betroffenen Männern oder neu an Krebs erkrankten Männern dann auch die Chance zu geben, andere Geschichten zu lesen und darüber zu hören. Der Mann ist, soweit es uns bekannt ist, dafür bekannt, dass er sich erstmal für sich selbst informiert, bevor er dann wirklich auch ins Gespräch geht. Und so versuchen wir dann über unsere Online-Medien da auch Informationen zur Verfügung zu stellen. Im Prinzip gibt es bei uns auch die Möglichkeit, sich über unsere Linklisten zu informieren, wo man sich weitere Informationen einholen kann. Aber der an Prostatakrebs erkrankte Mann ist nicht unsere primäre Zielgruppe. Also mhm. unser Fokus liegt auf der Kommunikation beim gesunden Mann.
0: Ich nehme an, aber bei Frau Dr. Milzmann spielt der an Krebs erkrankte Mann dann doch noch mal eine größere Rolle. Wie gut behandelbar ist denn Prostatakrebs? Vielleicht jetzt erstmal, wenn man es tatsächlich bei einer Vorsorgeuntersuchung frühzeitig erkennt.
1: Also man muss heutzutage unterscheiden. Auch das ist wieder ein sehr individuelles Konzept. Mhm. Der Mann, ich sage jetzt einfach mal 70 plus, der hatte meistens ein Prostatakarzinom, was nicht so aggressiv ist. Prostatakarzinome werden auch in ihre Aggressivität eingeteilt und je älter der Mann ist, desto also meistens langsamer wächst der Krebs. Wenn man ihn natürlich wachsen lässt, wenn man keine Vorsorge macht, wird er auch irgendwann schnell. Aber es ist ein deutlicher Unterschied, wenn ein Mann mit 75 an Prostatakrebs erkrankt oder mit 47 oder 52. Das ist, ich sage zu meinem Patienten immer, das ist wirklich ein ganz anderer Krebs, weil der anders und auch radikaler in seiner Therapieform behandelt werden muss. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Operation, Bestrahlung. Es gibt medikamentöse Therapien, hormonelle Therapien. Auch dieses Konzept muss man dem Patienten individuell und nach Vorlage der Histologie und der Einteilung der Aggressivität mit dem Patienten besprechen. Und es ist beim Prostatakrebs relativ breit gefächert, wie man therapiert. Anhand des Alters, anhand der, man sagt, Komorbitäten, also welche Erkrankungen der Mann noch mitbringt oder ob es ein ganz gesunder junger Mann ist, gibt es eine Vielzahl an neueren Therapieformen. Und man muss auch sagen, die Entwicklung und die Wissenschaft von neuen Medikamenten hat in den letzten Jahren unglaublich an Fahrt gewonnen. Also es gibt wirklich, Kollegen sagen von mir immer, einen ganzen Blumenstrauß, was man an Medikamenten oder was man noch für Therapieformen hat. Das ist, muss man sagen, wirklich ein ganz großes Plus für die betroffenen Männer. Also man kann mit diesem Krebs auch alt werden. Nur man, ich sage immer, man wird mit ihm alt. Es ist jetzt nicht wie bei anderen Krebsarten, Lungenkarzinom, es gibt verschiedene aggressivere Krebsarten. Da hat man es schwer, mit dem Krebs zehn Jahre oder länger zu leben, weil mhm. er einfach viel aggressiver ist. Das Prostatakrebs ist halt sehr gut untersucht. Und man hat mittlerweile sehr, sehr viele
0: Optionen, mit diesem Krebs älter zu werden. Aber ist dann der Prostatakrebs auch tatsächlich eine Krebsart, die vor allem ältere Männer betrifft? Oder ist das etwas, was sich eigentlich in allen Altersgruppen zeigt? Also... Primär
1: sind schon auch ältere Männer betroffen, Jüngere nicht so häufig. Und es gibt bei den Jüngeren dann auch häufig eine Genvariante, die das verursacht. Aber nichtsdestotrotz ist es eher ein Krebs des älteren Mannes. Das kann man definieren, ab wann ist man alt. <lacht> Letztendlich ist es von bis und die große Sparte sind vielleicht doch die Herren ab 70 oder 65, hm. aber wenn ich das meinen Patienten sage, ich habe 75-Jährige gehen Skifahren, denen geht's gut, da fühlt man sich natürlich auch gar nicht so angesprochen als älterer Mann. Deswegen würde ich das gar nicht so groß unterscheiden, sondern Krebsvorsorge ist Krebsvorsorge und jeder sollte sich darum kümmern und auch sich selber
0: zuliebe das durchführen. Dann gehen wir mal weg vom Prostatakrebs, sondern schauen uns eben ein anderes Männerleiden an, das wir vorhin schon kurz angesprochen haben, nämlich die Erektionsstörungen. Die kommen nämlich gar nicht so selten vor. Zwischen dem 20. und 80. Lebensjahr ist jeder fünfte Mann davon betroffen. Was sind denn die Ursachen für Erektionsstörungen? Also, das ist ja, gibt's ja körperliche und psychische. Was sind denn so die häufigsten, Frau Dr. Milzmann? Eine häufige ist natürlich die Umwandlung des
1: Testosteron in ein anderes Molekül und das dockt dann nicht mehr da so an, wie es mal angedockt hat. Und der Mann erfährt eine Hormonveränderung, die sich nicht nur auf die Erektion ausübt, sondern auch auf Behaarung, auf Fettverteilung, auf Muskulatur, auf Knochenstruktur. Das ist etwas, was ja jeden Mann, wenn der älter wird, irgendwann ereilt. Dann gibt es natürlich auch Folgen von dem lifestyle wie zum Beispiel Nikotin, das sind dann häufig die jüngeren Männer, wenn man bedenkt, dass manche Jungs mit 12, 14, 15 anfangen zu rauchen. Und wenn die dann mit 45 oder 50 in der Sprechstunde sitzen und über Erektionsstörungen berichten, dann ist es natürlich so, dass die Tabakabbauprodukte oder auch äh, Nikotin nicht nur an den großen Gefäßen etwas machen, sondern auch an den kleinen Gefäßen. Mhm. Das sind die kleinen Gefäße in den Schwellkörpern. Und das ist dann natürlich schlecht Umkehrbar, wenn man seit 20, 30 Jahren raucht. Also, das ist auch eine Folge. Diabetes ist auch ein Risiko. Hypertonus, also der Bluthochdruck, ist ein Risiko. Mhm. Das sind so die, die häufigsten Ursachen.
0: Hinzu kommt ja auch, wenn man einmal eine körperliche Ursache hatte, kommt ja dann häufig noch die Psyche um die Ecke und macht dann auch weiterhin Probleme, weil man sich selber Druck aufbaut und so weiter. Frau Müller, wie gehen Sie denn damit um oder wie gehen denn die Männer, mit denen Sie in Kontakt stehen, damit um mit dieser psychischen Belastung, wenn man eben an einer Erektionsstörung oder vielleicht auch an anderen männerspezifischen Krankheiten leidet? Also Männer gelten häufig als man macht immer so Witze über die Männerkrippe und ähm, Männer geben ungern um zu, wenn sie krank sind und so. Also welche Rolle spielt denn die Psyche dann dabei und vielleicht auch der Druck von innen, den man sich selber macht und von
2: außen? Da sind wir wieder ein bisschen bei der Eingangsfrage und hm. den Klischees wahrscheinlich angekommen. Denn es ist ja, glaube ich, schon so, dass es, ich sag mal so, das übergeordnete Rollenbild ist ja schon oft noch so ein bisschen der stärkere Mann, der aufpasser Familienoberhaupt. Ich weiß, wir wollen das alle nicht hören, aber es ist ja doch auch immer wieder noch so, obwohl es auch die Emanzipation schon sehr weit geschafft hat, aber am Ziel sind wir da ja noch nicht so ganz. Ähm, mhm. Ich glaube, dass solche Dinge, die zunächst mal eigentlich eine Schwäche bedeuten für den Mann, dass es erstmal sehr schwierig ist, damit umzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben aber auch sehr stark die Erfahrung gemacht, wenn sich die Männer dann anfangen, mit den Themen auseinanderzusetzen, dann machen sie das in der Regel auch gut. Wir beobachten das sehr stark in den sozialen Medien, dass sich da Männer immer mehr oder vermehrt nun auch mit ihren Erkrankungen zeigen, dass sie sich dafür stark machen und dafür eintreten eben auch anderen Männern die Möglichkeit zu geben, da leichter mit umzugehen, als es ihnen selber dann vielleicht in dem Moment oder in der Situation ergangen ist. Und das ist eine sehr positive Bewegung, die wir feststellen. ist noch nicht sehr groß. Also die Frauen sind da noch deutlich, mhm. äh, deutlich weiter. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber es kommt jetzt langsam. Also wir haben da ganz gute Hoffnung, dass da auch die Männer demnächst mehr Vorbild sein können und noch stärker voranschreiten.
0: Wenn Sie einem jungen Mann Ihr bestes Argument liefern müssten, dafür, für die Gesundheit vorzusorgen, sich untersuchen zu lassen, die Angebote der Krankenkasse wahrzunehmen und so weiter. Welches wäre das, Frau Müller?
2: Also, das Leben ist so facettenreich. Es ist so schön und es gibt so viel zu erleben. Ich denke einfach, es wäre so dramatisch, wenn das nicht möglich ist, nur weil wir vielleicht eine Früherkennungsuntersuchungen nicht wahrnehmen möchten oder Angst davor haben. Ich glaube, das ist so vielleicht die wichtige Botschaft, die man geben kann. Denn ich meine, die Früherkennungsuntersuchung heißt natürlich auch nicht gleich, man wird geheilt und es ist eine hundertprozentige Garantie. Aber es ist zumindest eine sehr gute Chance. Und ja, wie gesagt, es wäre einfach wirklich dramatisch, wenn aufgrund eines solchen Fehlers, sage ich mal, ja, dieses wunderschöne Leben in der Form gar nicht weitergeführt werden kann.
0: Frau Dr. Milzmann, haben Sie vielleicht auch noch eins? Ja,
1: ich glaube, wir sollten es auch wirklich schätzen, dass wir die Möglichkeiten haben. Also wir leben ja in einem sehr reichen Land und hier wurde unheimlich viel oder wird unheimlich viel Geld investiert, dass Therapien möglich sind und dass sie bei den Patienten ankommen. Das ist auch einfach, muss man sagen, weltweit ein großer Vorteil hier und dann, ich sage mal, Patienten auch, Bitte nutzen Sie es. Also wir reden jetzt schon wieder von Therapie, wenn man sagt von Vorsorge, aber auch diese Vorsorge gibt es ja und wird ja auch von den Versicherungen angeboten. Und da kann man nur sagen, also da lebt man ja in einer guten Zeit, dass man das hat. Also vor 60, 70 Jahren war das nicht möglich. Und äh, wir sehen zum Glück nicht mehr diese ganz schlimmen, Befunde von fortgeschrittenen Karzinomen, auch die gibt es noch. Aber so wie vor vielleicht 20, 30 Jahren ist das etwas sehr, sehr Seltenes geworden. Und da wünsche ich jedem Mann den Mut, zum Hörer zu greifen, dass man diese Vorsorge macht. Da spielt natürlich auch immer Angst mit. Also jeder, der zur Vorsorge geht, denkt, hoffentlich ist da nichts. Und die sind mhm. erst glücklich, wenn sie mit einem negativen Befund wieder rausgehen. Wenn irgendetwas gefunden wird, ist es natürlich auch erst immer ein großes Angstgefühl in sich.
0: Mhm. Wenn wir uns das anschauen, und wir sehen ja mit schon eine halbe Stunde über Vorsorge gesprochen, aber auch über Therapie. Wie sieht denn dann die Männergesundheit, ich sag mal, in zehn Jahren aus. Wie stellen Sie sich das denn vor? Gibt es dann vielleicht gar keinen Prostatakrebs mehr, weil es immer schon super früh erkannt wird? Oder wie ist denn dort Ihr Szenario?
1: Also ich denke, Krebs wird es auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren geben, weil das einfach ein Basismodell unserer Zelle ist, wenn irgendetwas nicht so funktioniert durch Reparaturgene, die auf einmal nicht mehr funktionieren oder mhm. wo durch auch der Schaden entsteht wird es das immer geben. Aber es kann natürlich sein, dass man irgendwann sagt, wir brauchen vielleicht auch gar nicht mehr diese ganzen Untersuchungen, dass man anhand nur von Bluttests oder durch Genanalysen Risikoeinschätzungen machen kann oder den Krebs viel, viel früher schon detektieren kann. Vielleicht irgendwann auch ohne Biopsien. Also, dass man keine Gewebeentnahme mehr durchführen muss. Das sind jetzt natürlich echte Zukunftsgeschwindste. Da mhm. sind wir noch weit, weit weg von. Aber die Idee ist natürlich schon da, dass man immer weniger invasiv wird. Mhm. Vielleicht kann man irgendwann Zellen auch so stabilisieren, dass sie nicht mehr entarten. Das
0: kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Das liegt also auf jeden Fall noch in etwas weiterer Ferne. Frau Müller, auch an Sie die Frage, gibt es Blue Ribbon in zehn Jahren noch? Oder sind Sie optimistisch, dass man sie vielleicht gar nicht mehr braucht, weil alle jungen Männer plötzlich zur Vorsorge
2: gehen? Das wäre schön. <lacht> Wenn das so wäre, dann wäre ich froh, meine Arbeit ad acta legen zu dürfen. Ich gucke nach Brasilien im Moment jetzt im November. Ich habe letztens Prostata als Hashtag gesucht und ganz Brasilien redet von, ich glaube, Novembro Azul. Ich kann kein Portugiesisch, aber das ganze Internet in Brasilien ist blau gefärbt. Da wird so viel Aufmerksamkeit ähm, mhm. für dieses Thema geschaffen. Und ich sag mal, also wenn wir so weit kommen in den nächsten, vielleicht sogar schon fünf Jahren, dass wir dieses Thema hier so bekannt machen und die Männer und die ganze, ja ganz Deutschland quasi dazu bekommen, so intensiv sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, vielleicht sogar nicht nur im November, sondern eben ganzjährig, das wäre für uns ein Riesenerfolg, ein großer Schritt und wenn es einfach ein alltäglicheres Thema wird, was nicht so tabuisiert ist, das wäre, glaube ich, schon unheimlich gut und somit kann dann eben auch die Früherkennung ja ihre Arbeit tun sozusagen.
0: Ich fasse also unser Gespräch nochmal zusammen. Männer, geht zur Vorsorge. Das haben uns erzählt Dr. Katrin Milzmann und auch Katharina Müller von der Blue Ribbon Deutschland. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ganz lieben Dank. Danke auch.
0: Es ist also unfassbar wichtig, dass auch Männer zur Vorsorge gehen. Aber was bedeutet das eigentlich? Wann können Sie denn eigentlich für was zur Vorsorge? Die AOK Plus übernimmt natürlich die Kosten und es gibt Vorsorgeleistungen speziell für Männer. Bei Prostatakrebs ist es so, dass Männer ab 45 Jahren jährlich Anspruch haben, dass sie abgetastet werden, zum einen bei den äußeren Geschlechtsorganen, allerdings auch bei Tastuntersuchungen der Prostata vom Enddarm aus. Ich weiß, das ist unangenehm, aber wir haben eben gehört, es ist super wichtig. Außerdem gibt es das Abtasten der regionalen Lymphknoten an der Leiste, denn auch dort kann sich ja immer wieder ein kleiner Tumor verstecken. Das ist also das Prostatakrebs. Ich sag mal, pack. Das könnt ihr machen, um eure Prostata zu schützen. Dann gibt es natürlich auch noch die Dickdarmspiegelung. Die ist für Männer ab 50 Jahren drin. Und insgesamt gibt es zwei Dickdarmspiegelungen. Also verballert sie nicht alle auf einmal, sondern teilt sie euch ein bisschen auf. Man will ja auch viel davon haben, ne? Also Dickdarmspiegelung will man ja nicht schon mit Anfang 50 nie mehr machen müssen. Also aufsparen. Außerdem gibt es natürlich noch die Hautkrebsvorsorge. Die ist zwar nicht zwangsläufig männerspezifisch, allerdings sind eben Männer, gerade wenn sie in handwerklichen Berufen arbeiten und viel der Sonne ausgesetzt sind, auch noch mal besonders gefährdet. Die Hautkrebsvorsorge könnt ihr schon ab 14 Jahren machen und das alle zwei Jahre. Die AOK Plus übernimmt dafür die Kosten. Und wir haben ja auch gehört, wie wichtig Vorsorge insgesamt ist. Also nicht nur beim Arztbesuch, sondern auch im Alltag. Also gesund ernähren, bewegen, nicht so viel Fleisch essen, nicht so viel Alkohol trinken, nicht rauchen und so weiter. Ihr wisst ja eigentlich, wie es geht. Wir alle wissen eigentlich, wie es geht. Es ist halt nur ein bisschen schwieriger. Und damit es nicht ganz so schwierig ist, könnt ihr auf jubel.de gehen, also y u b l -e .de. Dort könnt ihr euch Gesundheitskurse raussuchen, die euch dabei unterstützen, euch gesünder zu ernähren, Sport zu machen oder insgesamt fitter und gesünder zu werden. Die AOK Plus übernimmt auch hier wieder die kosten. Also einmal kurz, nachdem ihr den Podcast zu Ende gehört habt, auf jubel.de gehen. Y -u -b -l -e .de. Dort findet ihr eine große Übersicht und da ist dann auch für jeden was dabei. Dieses Mal haben wir also über die Männer gesprochen. Letztes Mal haben wir über die Frauen gesprochen und nächstes Mal schauen wir uns an, wo es denn Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Denn es gibt die sogenannte Gender Data Gap. Das heißt, es gibt unterschiedliche Daten von Frauen und Männern. Also es gibt sehr viel weniger Daten von Frauen als von Männern. Und deswegen schauen wir uns mal an, was das denn für die Medizin bedeutet und was das vor allem auch für Vorsorge und Gesundheit von Frauen und Männern bedeutet. Wenn ihr also auch die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch am besten. Entweder bei Spotify oder aber vielleicht auch bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen, über die wir uns natürlich sehr freuen würden. Mein Name ist Rabia. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Das grüne Herz Der AOK Plus Podcast